0: Production les podcasteurs. Bienvenue dans Pleine Présence, le podcast qui donne envie d'habiter pleinement l'instant présent. Qu'a-t-on de plus beau à offrir que notre pleine présence au reste du monde Qu'a-t-on de plus beau à s'offrir à nous-mêmes Juste quelques instants, être pleinement ici et maintenant, à l'écoute des éléments qui nous entourent, à l'écoute de notre souffle, à l'écoute du soi, à l'écoute de l'autre. Je m'appelle Lily Barbery Coulon, j'enseigne le Kundalini Yoga et la méditation. Je suis l'autrice de plusieurs livres et j'ai longtemps été journaliste avant de transformer ma vie et de la consacrer au déploiement du soi. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime, la méditation, bien sûr, mais aussi le partage des personnes qui m'inspirent et me donnent envie de me redresser et de me mettre en mouvement au service de ma conscience. Chaque épisode commence par une courte méditation et se poursuit par un entretien avec ceux qui changent le monde à leur niveau, suivent leur intuition, traversent les jugements et honorent leur mission. Autant de sources d'inspiration pour réinventer la narration, et être encore plus proche de notre essence. Asseyez-vous sur le rebord d'une chaise ou bien installez-vous en tailleur au sol. Peut-être choisissez un support ou une couverture pour la glisser sous les fesses et vous permettre d'avoir la colonne vertébrale bien étirée. Et Prenez un temps pour observer votre souffle tel qu'il est sans chercher à le changer. Je voudrais que cette fois, vous observiez la température de votre corps. Observez hmm, la chaleur dans vos orteils, dans vos pieds. Est-ce que vous avez froid dans certaines zones Est-ce que vous avez trop chaud dans vos mollets Remontez dans vos jambes à présent, dans le bassin. Juste observez les zones de chaud, les zones de froid, les zones tièdes, les zones où vous ne savez pas exactement encore s'il fait suffisamment chaud ou froid. Remontez dans le ventre et installez-vous dans la zone autour du nombril et imaginez un foyer, une cheminée dans cet espace. Une cheminée qui transforme un feu qui permet de digérer, qui découpe les aliments pour en faire des nutriments. Ce feu, ce feu digestif, on le connaît quand il est trop fort, il nous donne des sensations de brûlure. Quand il est déséquilibré, Quand il n'y en a pas assez, On peut se sentir assez faible, sans vitalité. Et je voudrais que vous posiez vraiment votre attention dans cette zone du ventre, en étant en contact avec tout ce qui se transforme dans cet espace. Et puis entrer en relation avec peut-être le feu du souffleur de verre. Souvenez-vous de cette matière qui devient malléable, qu'on peut souffler et du sable faire un vase sublime ou une bouteille ou un verre transparent grâce au feu. Entrez en connexion avec le feu de l'alchimiste celui qui permet de transformer les métaux, mais aussi de les faire fondre ensemble, de les réunir. Et on va activer ce feu avec une respiration particulière. Je vais vous demander d'expirer par le nez et à chaque expiration, vous allez rentrer le nombril contre la colonne vertébrale. Alors, on ne va pas faire cette respiration du feu trop rapidement en étant connecté à ce feu digestif à ce feu, qui, cette énergie qui nous donne de la vitalité on va le rallumer tout doucement dans le ventre donc je vais expirer et inspirer par le nez et à chaque fois que je vais expirer je vais rentrer le nombril contre la colonne vertébrale un peu comme si je cherchais à rentrer mon ventre brusquement en revanche à l'inspire je laisse mon ventre repartir là où il était c'est parti juste pour quelques secondes de respiration du feu Respirez. Retenez le souffle. Et expirez, relâchez. À chaque fois que vous avez l'impression que vous n'avez pas suffisamment de chaleur dans le corps, ou bien que vous avez besoin de rééquilibrer un feu trop fort, vous pouvez faire cet exercice de respiration pendant quelques secondes ou aller jusqu'à 3 minutes, et puis peut-être l'accélérer pour transformer, métamorphoser, alchimiser ce qui a besoin de l'être dans votre corps. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse parce qu'on va parler d'un feu particulier, celui qui permet de transformer la farine en pain. On va parler de pain aujourd'hui avec Farah Keram. Moi, Farah, je l'ai rencontré il y a à peu près un an. Jour pour jour, on est parti au château de la Haute Borde faire une retraite que je n'organisais pas. Une retraite où on a voilà, essayé de faire de la cueillette sauvage, de reconnaître les plantes sauvages. Et puis de méditer le matin et d'avoir une relation à l'alimentation, à l'écoute des besoins de notre corps. On a travaillé avec des teintures végétales, on a transformé des orties en... En différentes potions, on s'est acclimaté à l'ail des ours et euh, on a beaucoup sympathisé, Farah et moi. Farah est journaliste, elle va nous expliquer un petit peu son parcours. Et puis, euh, elle est venue pendant cette retraite avec de la semoule de blé et un grand plat dans lequel euh, elle a fait un pain. Euh, un pain qu'on connaît au Maghreb, que peut-être vous avez déjà goûté, qui ressemble à une espèce de... C'est entre une galette, une crêpe et un, un espèce de muffin anglais. Euh, absolument délicieux. Et j'étais fascinée parce que, en fait, le geste, la main, était très naturel devant nous. Elle a sorti un, un grand saladier. Elle a mélangé le blé et l'eau. Et assez rapidement... Euh, euh, ce qu'elle a formé est venu sur le feu et s'est transformé en peut-être euh, quelques minutes. Et au bout de quelques minutes, on, on a dégusté ce pain ensemble et c'était vraiment délicieux. Après, on est devenu, euh, on s'est rapprochés et puis on, on a beaucoup échangé. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de territoires, euh, de centres d'intérêt en commun. Et en particulier euh, sur la responsabilité dans l'alimentation, la durabilité de ce qu'on mange... Et puis, euh, l'aspect politique que peut prendre euh, les aliments qu'on choisit de mettre à l'intérieur de son corps. Elle m'a raconté qu'elle était en train de travailler sur un livre. Et ce livre, euh, il est enfin là. Il s'appelle euh, « Faire son pain ». Et il est euh, publié dans une collection euh, des éditions Ulmer qui s'appelle « Résilience ». Et euh, qui vise à, à vraiment euh, nous éveiller à la conscience écologique avec des gestes assez simples. Bonjour Farah.
1: Bonjour Moi
0: bon, Je suis très contente de te recevoir euh, et pour qu'on te connaisse mieux et qu'on apprenne à te connaître en tout cas, est-ce que tu peux me
1: raconter euh, comment tu es devenue journaliste Alors oui, euh, déjà merci pour, euh, pour ce rappel de, de notre rencontre, ce récit de notre rencontre, ça m'a replongée complètement dans les, tu sais, les champs d'ail des ours, c'était euh, euh, hyper beau et agréable. Je suis devenue journaliste, donc je suis journaliste depuis huit euh, ans, même si tu vois, en commençant euh, euh, dans, cette, euh, dans ce champ-là, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me, à me définir comme journaliste parce que c'est quelque chose qu'on devient et, euh, et qu'on n'incarne pas dès qu'on commence à travailler dans une, au sein d'une rédaction. Pour moi, c'est un long chemin d'apprentissage. C'était ce que tu voulais faire dans la vie Écoute, oui. Euh, je crois que c'est toujours ce que j'ai voulu faire euh, depuis, euh, depuis assez longtemps. Euh, j'ai euh, fait des stages dans le journalisme un peu PQR, donc presse régionale, mais à l'étranger, en Allemagne. Et, euh, Comment ça se fait que tu te sois retrouvée en Allemagne bah, Écoute, euh, je crois que dès lors que... Moi, ma théorie, c'est dès lors qu'on a une double culture, on tente... Tu vois, quand tu es trop dans un quotidien, tu tentes de, de t'en échapper autant que, que faire se peut. Mais en l'occurrence, je suis née, j'ai grandi à Paris. J'ai fait des études de lettres à la Sorbonne et avec un médium, on va dire, un mineur, pardon, avec un mineur de, en médias. Et j'ai eu la chance d'étudier aussi en Italie, à Rome. Et suite à ça, suite à cette magnifique année où j'ai étudié aussi le journalisme là-bas, je me suis retrouvée en Allemagne. Je travaillais au sein d'une rédaction euh, francophone, je tiens à préciser. Et, euh, et en rentrant en France, j'ai fini mon master en média, mais tu vois, toujours la fac, pas du tout une école de journalisme prestigieuse. Et euh, j'ai eu la chance d'intégrer euh, la rédaction d'une émission d'Arte, qui s'appelle « 28 minutes ». Donc ça, c'était il y a euh, bientôt un peu plus de 7 ans. Et euh, vraiment, je connaissais personne. Hein. C'est-à-dire que personne dans ma famille n'est journaliste. Ce n'est pas du tout mon milieu social d'origine, mais alors absolument pas. Et j'ai juste trouvé cette annonce sur un site internet. Puisque ce que j'adore chez Arte, c'est qu'ils publient toutes leurs annonces. Voilà, clin d'œil à, à toutes les personnes qui ne font pas ça. Et en l'occurrence, ça, ça a été très beau. J'ai fait un stage de six mois, puis je suis restée. Puis je suis allée à France Culture. Donc je suis entrée dans le milieu du journalisme par la porte vraiment journalisme culturel puis euh, géopolitique, parce que Arte, c'est quand même. Enfin, cette émission d'Arte, en l'occurrence, euh, traite beaucoup de ça. Et puis, un virage vers l'alimentation, euh, un petit peu euh, juste avant le Covid, on dir je dirais. Euh, voilà, et depuis, c'est euh, ce que je fais principalement donc de la presse, magazine, de l'écriture.
0: Donc, euh, en fait, tu t'es retrouvé dans une rédaction qui euh, parle à la fois donc, des jeux politiques et de culture, mais qui, finalement, euh, balaye énormément de sujets. Ça a été aussi l'occasion pour toi de ne pas t'ennuyer parce qu'en en fait, il a fallu que tu deviennes spécialiste de plein de sujets de façon très rapide, en fait, à chaque fois, pour chaque émission. Euh, donc, toi, parce que pour que les gens comprennent... Quand on est journaliste dans une rédaction d'une émission de télévision, on passe pas forcément à la télévision. Tu participes à préparer les sujets. Euh, Est-ce que c'est de faire des reportages Est-ce que c'est de participer à l'écriture, en fait, de l'émission Juste pour qu'on comprenne, parce mmh. que parfois, euh, de l'extérieur, on pourrait se dire « Ah oui, mais ce qu'on l'a vu à la télévision, mmh. or toi, tu fais partie de l'équipe
1: de l'ombre. » Exactement. Oui, c'est marrant. C'est vraiment ce que j'ai dû longuement expliquer à ma mère.
0: Qui <rire> était un peu dégoûtée. Pas de à la télé.
1: Qui parfois, je t'avoue, dire encore à certaines personnes Oui, 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 ma fille à la télé. Donc, tu oh. <rire> <rire> non, en fait, en l'occurrence, c'est exactement ça c'est que selon le média dans lequel on est, que ce soit en télé ou en radio, il y a une équipe, une équipe de l'ombre et une équipe qui incarne l'émission à l'antenne. Tout le monde est journaliste, généralement, au sein, mis à part les post-productions, etc. C'est vraiment une grande équipe. En radio, c'est beaucoup plus restreint. Euh, généralement, à France Culture, c'est environ 4-5 personnes par émission euh, quotidienne. Les hebdos sont... Il voilà. y a moins de monde. Et en l'occurrence, Arte, enfin 28 minutes, c'est une machine. Puisque, au sein de la rédaction, il y a environ une trentaine de personnes réparties en pôles. Donc, il euh, y a effectivement les journalistes fichistes qui vont lire les livres, en faire des fiches synthétiques, des fiches de lecture, font, font des recherches sur les invités de l'émission en amont, ce qui permet d'avoir une base pour tout le reste de la rédaction. Il va y avoir les journalistes programmatrices qui vont programmer euh, comme enfin, tous, les, tous les invités de l'émission. Euh, il va y avoir évidemment... Euh, le pôle de rédaction en chef. Et moi, je faisais partie de ce qu'on appelait le pôle de rédaction web. Donc, euh, mon rôle était, au quotidien, c'était d'assister aux conférences de rédaction comme tout le monde le matin, puisque une émission télé, c'est quand même très, très quadrillé, puisqu'à la fin de la journée, il faut qu'on ait un produit fini dans le cas d'une quotidienne. Et en l'occurrence, euh, moi, c'était beaucoup de lecture justement de tous ces travaux de préparation euh, pour écrire des textes qui sont destinés au site d'Arte, euh, donc des textes vraiment journalistiques qui racontent euh, qui sont les différents invités, qui mettent en avant l'émission. Et puis, euh, en fin de journée, euh, partir avec un, un cadreur dans les locaux, où sont, enfin dans les studios télé tout simplement. Et là, on, très souvent, on allait à la rencontre de l'un des invités de l'émission à qui, on, proposait, enfin à qui on, faisait, on faisait tout simplement une interview et on lui proposait de créer euh, un autre contenu que ce qu'il venait d'avoir lui sur le plateau puisque ça permet euh, en fait, de faire vivre l'émission autrement sur Internet, la télé étant un autre langage que les réseaux sociaux, on le sait bien. Puis ça finissait en vidéo, tu sais, format, face cam, type combini, brut, etc., pour enrichir l'émission.
0: Donc... Euh... Tu as participé donc pendant sept ans euh, à, à, cette, à cette émission, et puis euh, donc euh, il y a trois ans ou il y a trois quatre ans en fait un peu avant le Covid, tu commences à t'intéresser plus précisément à l'alimentation. Est-ce que tu te souviens de quel a été le déclic pour toi pour t'intéresser à, à ce sujet
1: Oui, alors je dirais que le point de départ était très intime puisque j'ai toujours eu la chance de bien manger. Pour mes parents, ça a été euh, une priorité. Si tu veux, ça, allait avant, euh, ça arrivait avant euh, le fait d'aller en vacances ou de s'acheter des vêtements, euh, sincèrement. Et, euh, et voilà, mes parents étaient quand même classe moyenne inférieure, il euh, faut, faut le dire. Et en l'occurrence, ça a toujours été un acquis, mais parce qu'ils s'autorisaient le temps d'aller euh, chercher tel produit à tel endroit, d'aller chez tel maraîcher. On était à Paris, mais à l'époque, déjà dans le 20e, quand j'étais petite, dans les années 90-2000, il y avait des lieux comme ça, des tiers-lieux un peu. Donc ça, c'est une base que j'ai toujours eue. Et pour moi, bien manger, si on arrive à trouver une certaine organisation, n'est pas forcément synonyme de beaucoup de moyens. En tout cas, c'est ce que je portais en moi, même si, bien sûr, c'est tout à fait critiquable pour plein de raisons, surtout aujourd'hui, à l'heure de l'inflation, enfin, voilà. Mais en l'occurrence... C'est comme ça que tu as été élevée, en tout cas. Complètement. Et, euh, et je me suis rendu compte que, que j'avais toujours eu ça en moi, que c'est quelque chose que je perpétrais selon tu vois, mes différents déménagements, mes différents modes de vie, l'alimentation était la base, et qu'en parallèle de mon travail... Tous euh, les médias que je consommais, les articles, les vidéos, les documentaires étaient liés à ça. Et donc, très vite, j'ai eu envie d'explorer de, de, en tant que journaliste ce sujet-là. Mais également, je me suis rendu compte, euh, je dirais au bout de, de quelques mois, qu'il y avait énormément de journalistes qui avaient cette spécialité et qui faisaient très très bien leur travail. Et je n'avais pas envie de singer euh, qui que ce soit. Et là, j'ai commencé un petit peu regarder ce qui se faisait le... du côté de l'alimentation nord-africaine, donc la, la région d'origine de mes parents. Et là, je n'ai rien trouvé. Voilà. Et là, ça a été un vrai déclic.
0: Alors moi, je n'avais pas compris que tes deux parents venaient du Maghreb, je ne oui. pensais pas.
1: Donc, est-ce que tu peux juste nous dire d'où ils viennent Oui, alors ma mère est native d'Alger, qu'elle a quitté... Ou à l'âge de 20 ans à peu près, et mon père qui, euh, qui avait un certain âge, puisqu'il est né en 1933, lui est né dans les montagnes de Kabylie en Algérie.
0: D'accord, ok. Donc là, tu t'aperçois que en faisant des recherches sur euh, finalement euh, le journalisme gastronomique, et euh, eh ben tu ne trouves rien en fait. Euh... Alors, c'est pour toute l'Afrique du Nord ou c'est en particulier en Algérie
1: Ben, ça c'est très intéressant comme question. Je dirais qu'en termes journalistiques, ça, ça se référait aux trois pays du Maghreb. En revanche, euh, le Maroc est bien plus représenté dans, le, dans la section des livres de cuisine, puisque le Maroc a toujours réussi à très bien vendre sa gastronomie parce que voilà, c'est un, un atout touristique euh, majeur, que le roi est un businessman incroyable. Voilà, donc ça, en l'occurrence, euh, le Mais il Maroc... n'y avait
0: pas de trace, en fait, sur cette culture algérienne, culinaire, euh, comme si on avait retiré euh, un, un pan d'histoire de, 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 gastronomique. Euh, et, et ça, ça t'a frappé. Tu t'es dit, mais il va falloir qu'on on remette une trace là-dedans.
1: Ben absolument. Déjà, ce qui m'a toujours frappé, c'est que très rarement, sur les devantures de restaurants, tu vois, si tu te promènes à Belleville ou à Barbès, parce que c'est quand même les deux quartiers où il y a le, la plus grande diaspora nord-africaine, tu vas rarement voir restaurants algériens. Jamais. Ouais. Donc, Tunisien, tu trouves... Moi, je suis très liée à la Tunisie. J'aime énormément ce pays, puisque ma sœur y vit, j'ai de la famille qui y vit. Euh, et voilà, la, la, tu vois même l'alimentation, et la nourriture et les cuisines tunisiennes. On va les associer à la street food, alors que c'est des cuisines qui sont immensément riches. Tout comme l'Algérie, qui est quand même, il faut le rappeler, un pays immense, vraiment immense, qui est d'ailleurs le plus grand pays d'Afrique, enfin du continent africain, n'avait pas ces représentations-là euh, déjà dans l'espace public, donc alors comment est-ce qu'elles peuvent exister dans un dans un domaine euh, qui euh, qui est intellectuellement valorisé comme le journalisme ou euh, le champ euh, le champ gastronomique ou culinaire
0: Oui, parce que en fait, même si on regarde, euh, si on prend une application comme euh, le fooding, euh, on va pouvoir regarder. Euh le type de restaurant qu'on veut, avec un certain nombre de filtres. On va trouver euh, des restaurants italiens, on va trouver des restaurants japonais. Je pense qu'on va trouver des restaurants marocains. Mmh. Il est peu probable qu'on trouve euh, un restaurant algérien. Et si on prend quelque chose de plus grand public comme Deliveroo, bah là, on, je suis certaine qu'on ne trouve pas euh, un restaurant de spécialité algérienne. Ou en tout cas, s'il y en a un, on ne va pas en avoir dix et former une catégorie.
1: Souvent, ça va être mis sous, euh, sous l'appellation cuisine méditerranéenne, qui veut ouais. tout et rien dire. Oui, parce qu'on a l'impression que tous les pays d'Afrique du Nord mangeraient la même chose. Mais c'est dingue. C'est exactement ça. Que tu viens de te dire, vraiment, c'est le nerf de la guerre. Et c'est faux, même au sein d'un pays. C'est tellement, tellement divers. Je sais que le fooding, après, c'est parce que j'y travaille, donc forcément, euh, forcément. Mais eux s'ouvrent beaucoup à ça. Et depuis, euh, ils essaient vraiment de mettre en avant. Euh, de, de, très bons, euh, de très bons endroits. Après, qui dit euh, tu vois, une présence dans le fooding dit un sourcing quand même des aliments. Euh, il faut qu'il y ait certains critères euh, qui sont liés au fooding. Donc, voilà, ça, ça touche à plein de choses. Ce n'est pas évident. Effectivement, tu n'auras peut-être pas 30 choix. Mais là, ils tendent à mettre en avant euh, certaines adresses.
0: Alors, euh, cette discussion qu'on a, elle n'est pas neutre. Et je pense que si j'ai été autant attirée euh, par toi... Euh Lorsqu'on s'est rencontrés au milieu de cette retraite, il y avait quand même pas mal de personnes. On aurait pu passer à côté l'une de l'autre. Je n'ai pas parlé à tout le monde pendant cette retraite. Enfin, On s'est rencontrés, mais on n'a pas eu l'occasion d'échanger autant. Je pense que tes origines ne sont pas neutres dans cette histoire parce qu'il se trouve que ma mère est née à Alger. Ma grand-mère et mon grand-père sont nés à Alger. Je n'ai pas connu mon grand-père et... Et ma grand-mère est, est morte depuis de nombreuses années, mais en fait, euh, moi, je ne suis jamais allée dans ce pays puisque euh, il nous ramène directement euh, à la blessure euh, qu'on connaît tous autour de la guerre d'Algérie en fait, et euh, une blessure qui est restée vraiment béante en fait dans l'histoire de ma famille maternelle euh, puisqu'ils ont quitté en fait le pays où ils étaient nés euh, en 1962 et c'est resté quelque chose de vraiment euh, on n'y retournera pas quoi donc je sais pas si tous mes oncles et tantes ont suivi euh, le même principe mais euh, moi en fait je suis appelée je ressens une attirance en fait euh, pour l'Algérie euh, depuis assez peu de temps mais euh, comme si j'avais besoin de voir ces histoires que j'ai entendues, dont j'ai entendu parler quand j'étais petite, de cette vie, de ce soleil, de, de cette coloration particulière des aliments aussi, parce que j'entendais beaucoup parler des aliments qu'on trouvait en Algérie, de la qualité des légumes et des fruits nourris de soleil, qui manquaient beaucoup à ma famille lorsqu'ils sont arrivés en France. Et puis, bah, il y avait tellement de racisme à la fois euh, contre les pieds noirs. Il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance en fait à leur arrivée en France que je sais que pour, pour un grand nombre d'entre eux il y avait aussi la volonté de finalement d'effacer totalement les origines, d'effacer cette histoire et puis d'arriver un peu perdant euh, puisque de toute façon, voilà, c'était la fin d'une histoire. Et moi, je m'y suis jamais intéressée. J'avais l'impression que c'était un peu honteux de dire qu'une partie de ma famille était euh, d'Alger. Et je dis souvent « pieds noirs d'Alger », mais j'ai appris récemment que finalement, ce ne serait pas la bonne appellation. Donc, je, je trouve que c'est hyper intéressant de voir que là, il y a quelque chose de vraiment profondément politique qui s'est joué dans l'effacement et l'invisibilité d'une cuisine Mmh. qui pourtant a tellement de liens avec la France. Et on a, on a vraiment plein de liens ensemble, d'échanges. Et la population qui est issue d'Algérie, qu'elle soit issue euh, des pieds noirs d'Algérie ou qu'elle soit issue euh, des Algériens, elle est hyper présente en France. Donc comment ça se fait qu'elle soit aussi invisible dans sa cuisine et sa culture
1: Oui, je crois que c'est exactement, exactement ça, c'est politique. Ces cuisines existent, mais elles ne sont pas valorisées, elles ne sont pas considérées comme attrayantes, elles sont considérées comme étant, tu vois, trop grasses, trop caloriques, trop exubérantes parfois, et surtout, j'ai envie de te dire, le couscous. Tu vois, si tu demandes à n'importe qui, euh, il y a tellement de. La diaspora algérienne en France est immense. Euh, elle est tellement importante. Si tu demandes à quelqu'un, est-ce euh, que vous pouvez me citer un plat algérien Oui, tu auras le couscous, tu auras le tagine, qu'on emprunte beaucoup au Maroc, et tu auras peut-être deux, trois pâtisseries. Et moi, c'est ce qui m'a toujours marqué c'est qu'à la fois, il y a une vraie méconnaissance et comme un certain rejet d'une partie de la population qui, qui estime que, que cette, euh, cette cuisine-là n'est pas mainstream, elle n'est pas raffinée, elle n'est pas dans la saisonnalité versus le regard des gens et l'émerveillement dès que tu arrives chez quelqu'un et que tu apportes une boîte par exemple de ma croûte, qui sont ces pâtisseries à base de, de, de moule voilà exactement. Et
0: qui sont fourrées avec une pâte de date mmh. en
1: fait. Euh... Je voulais t'en apporter là <rire> parce qu'en plus c'est l'Aïd aujourd'hui ah oui, et, euh, et en fait je n'ai Absolument pas pu en faire cette semaine, donc tu auras une livraison euh, <rire> la semaine prochaine. Moi,
0: j'ai euh, des souvenirs vraiment absolument délicieux de la cuisine de ma grand-mère. Euh, qui était une femme qui savait euh, ni lire ni écrire, mais qui cuisinait extrêmement bien. Et j'étais frappée d'être toujours déçue lorsqu'on me faisait goûter euh, des pâtisseries euh, donc, euh, méditerranéennes, euh, des cigares ou des choses avec beaucoup de miel, parce qu'elle, ce qu'elle faisait, c'était beaucoup plus subtil et mmh. beaucoup plus raffiné. D'abord, euh, ces cigares étaient presque comme des cigarettes. Ils étaient beaucoup plus fins que ce qu'on voit euh, servi euh, ici et là. Et euh, ils étaient beaucoup moins gras et beaucoup moins frits que euh, ce que je, ce que j'avais vu et, bon, elle faisait tout au doigt. Il n'y avait pas de d'ustensile en fait euh, pour manipuler. Donc elle se brûlait les doigts. Elle avait les mains complètement abîmées en fait par sa cuisine. Mais c'était pas envisageable pour elle de prendre euh, une fourchette pour déplacer un cigare dans une poêle. Donc bon, elle a foutu le feu, je crois, à sa cuisine deux trois fois. <rire> mais euh, mais il y avait cette idée là. Elle faisait évidemment son pain. Euh, ça, c'était une évidence. Euh, et et j'adorais euh, la senteur très particulière de ce pain-là. Euh... Tu te
1: rappelles euh, comment, comment était ce pain
0: Il était assez ramassé. C'était une mie très serrée. Euh, on... C'était presque comme un, un petit pain au lait, mais avec une mie beaucoup plus serrée. Et, euh... et en fait, elle ne faisait pas des grands pains. Elle faisait mmh. plutôt des petits pains. Et je me souviens... Euh d'avoir compris qu'elle vieillissait beaucoup euh, quand son pain n'a plus le même goût qu'il y avait quelque chose qui s'était un peu effacé. Et elle n'était pas très partageuse en termes de recettes de cuisine, parce que mon frère et moi, à plusieurs reprises, on lui a demandé, lorsqu'on était adolescent, de noter, etc. Et elle ne connaissait pas les recettes, parce que tout était fait à l'œil, tout était fait... Euh, je ne savais pas combien de, 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 de poudre d'amande elle avait mis dans, dans un truc ou dans un autre, mais c'était toujours euh, très compliqué de, de lui demander, en fait... Et elle s'énervait très vite dans la cuisine si on ne faisait pas comme elle, elle avait décidé ou si on ne coupait pas suffisamment fin les tomates. Mmh. Euh, par exemple, elle faisait un truc qu'elle qu appelait la chouchouka, qui n'a rien, rien à voir avec la chachouka euh, mmh. qui est très à la mode aujourd'hui, mmh. mais qui était vraiment quelque chose comme une espèce. Allez, je vais être grossière parce que ce n'est pas exactement ça, mais imaginez une, un genre de ratatouille, euh, mais coupée très, 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 très fin et euh, qu'on mange froid. Euh, et on tartinait ça sur du pain. Et moi, c'est des souvenirs délicieux, tu vois. Je te parle mmh. de ça et d'un seul coup, j'ai un souvenir euh, hyper joli de cette femme qui s'appelait Roselys, qui me remonte, euh, tu vois, à la surface. Donc, euh, j'ai été hyper touchée, en fait, de te voir faire ce pain. Moi, ce n'est pas du tout le type de pain qu'on mangeait, en fait, euh, dans ma famille. Et puis moi, j'y allais assez rarement chez cette grand-mère-là. Et dans la culture chez moi... Euh, nous on n'a jamais été habitués à manger du pain parce que mes parents se sont rencontrés à Londres et qu'ils ont gardé leurs habitudes anglaises en Angleterre tu ne trouves pas de bonne boulangerie, enfin ça a dû changer mais oui. à l'époque quand ils se sont rencontrés il euh, n'y bah, avait pas cette habitude d'acheter du pain quotidiennement et euh, encore aujourd'hui euh, si tu viens chez moi n'importe quel moment de la semaine, tu ne trouveras pas de pain chez moi euh, j'achète du pain quand je reçois euh, où j'achète un très bon pain que je vais congeler, mais je n'ai pas cette tradition d'acheter du pain, je n'en mange pas au quotidien. C'est euh, festif. D'ailleurs, c'est tellement festif que quand il y en a, par contre, on a du mal à m'arrêter. <rire> euh, et du coup, j'avais été frappée par ton geste et par cette facilité de ce pain qu'on a partagé ensemble. Et euh, donc, tu as fait un livre, parce que je n'en ai pas encore parlé, qui s'appelle « Faire son pain ». En fait, euh, on pourrait croire que c'est un livre d'apprentissage euh, avec une méthode pour apprendre à faire son pain. Ce serait dommage de le classer comme ça parce qu'il y a une dimension vraiment dans la transmission. Il euh, y a une dimension politique, il y a une dimension d'engagement en fait dans ce dont tu parles. Euh, tu parles de pain, mais tu parles de tout ce qu'on vient de se dire en fait.
1: Oui, ben pour moi, c'est vraiment ça le pain. C'est euh, quelque chose... À l'inverse de, de ton témoignage, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été là à la maison. Mais alors toujours, 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 même un peu trop. Oui, alors
0: il y a cette première scène que tu racontes qui est hyper drôle, euh, où euh, en fait, euh, ton père a déjà acheté plusieurs baguettes. Il y en a trois ou quatre, euh, des baguettes tradition. Bon, c'est un déjeuner de famille assez classique. Et là, ta mère, voyant le nombre de baguettes, dit « mais tu pas acheté assez de pain ?» Et en deux secondes, elle prépare un pain dans son plat à ta gine. Et du coup, il y a deux pains qui vont cohabiter euh, ensemble, un pain d'ici et un pain d'ailleurs.
1: Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette famille, vous avez beaucoup saucé, quoi. Ah non, mais complètement. <rire> c'est complètement dingue. C'est fou. Bah, D'ailleurs, aujourd'hui, donc ma mère a encore ça. Euh, encore vraiment cette, euh, cet amour du pain et cette opulence du pain, alors qu'elle vit seule aujourd'hui. Et moi, si je n'ai pas de pain à la maison, vraiment, Lily, je me sens mal. Non. Je sens qu'il y a un vide. Bon, après, il faut creuser aussi d'où vient ce vide. Mais c'est un lien... En fait, je crois qu'étant aussi née ici, donc née en France... Et euh, ayant toujours été dans cette double culture, mais tu sais, c'est le propre des, des personnes qui naviguent entre plusieurs eaux, c'est que tu ne sais pas euh, à laquelle tu appartiens. Et tu n'appartiens pas toujours pleinement à l'une ni à l'autre. tu es trop comme ça ici euh, et en France, t'es pas assez... Et quand tu vas en Algérie, par exemple, t'es pas assez, euh, es pas assez euh, de là-bas. déjà bas. trop française Oui. Hein. Tu, vois, euh, tu es euh, l'immigré, on appelle ça comme ça. Et en l'occurrence, le pain euh, et les pains nord-africains, qui sont ces pains à base de, blé, de semoule de blé dur, qui sont ces galettes assez fines, qu'on ronde très facilement comme tu, comme tu l'as décrit, ben c'est un lien avec le pays d'origine de mes parents, et donc par extension aussi mon deuxième pays, qui ne s'est jamais rompu. C'est-à-dire que j'ai euh, beaucoup été en Algérie à une époque, euh, ben, tu vois, tous les ans en fait, euh, la moitié de l'été. Euh, et en l'occurrence, quand il y a eu rupture, quand on a arrêté d'y aller, ben, moi j'ai eu un rejet un peu de, de cette culture culinaire-là et donc aussi de cette culture plus globalement. Mais le pain, ce lien avec les pains nord-africains, ne s'est jamais rompu. C'est quelque chose qui me rassure, c'est quelque chose qui apporte une odeur que, que je ne saurais pas expliquer, mais que je n'ai pas besoin d'expliquer, parce que ce que tu expliquais là, justement à l'instant, avec ta grand-mère, euh, ben ça vaut tout. Enfin, c'est vraiment nos récits intimes et aussi nos récits collectifs. Et c'est ce qui fait que le pain est une denrée mais tellement tellement unique puisque on a tous et toutes une histoire avec le pain et c'est assez unique en fait à la fois dans l'histoire de l'alimentation et à la fois dans l'histoire de la symbolique alimentaire et et, et du rituel hein, autour de, de la cuisine et des cuisines et c'est vrai que que ce pain qui est né lors de cette retraite cueillette j'ai ça m'a beaucoup touché de faire de le faire c'était pas du tout prévu voilà j'avais de la semoule je me balade pas toujours avec des sacs de semoule je m'étais demandé
0: je m'étais demandé non. je m'étais dit
1: bon moi je prends un
0: tapis de yoga quand je pars quelque oui. part peut-être que toi tu prends des sacs de semoule on ne sait
1: jamais qui tu vas croiser sur le chemin non en l'occurrence il était prévu peut-être qu'à un moment il y ait du pain mais je veux dire c'était pas euh, c'était une information comme ça et ce moment-là, il faisait assez froid dehors, il y avait ce feu et ça s'y prêtait très bien puisque c'est des pains qui, qui vont cuire sur effectivement un plat tagine qui n'est pas le tagine triangulaire marocain dans lequel on sert un plat mais qui est vraiment un plat en fonte que tu peux mettre sur du gaz, sur des plaques, sur à un... ah, même le feu, qui appartenait à ma grand-mère maternelle que je n'ai pas connue, ma mère m'a gentiment euh, euh, ère <rire> oui exactement très de discussion <rire> en l'occurrence ça s'est fait ça s'est fait comme ça et c'est hyper beau que ce que tu es retenu aussi de ce moment là c'est à quel point ça a été un pain de l'instantané oui. et je crois que c'est quelque chose de très très important avec le pain c'est que on associe le pain maison à un processus très long Assez fastidieux. Bah oui, parce
0: que euh, même, je vois, tu vois, on, ton livre il sort euh, en 2023, mais euh, là, on, on est à trois ans euh, d'un printemps euh, très particulier où, euh, pendant le confinement, euh, le premier, mais aussi le second, mais en tout cas surtout pendant le premier, des milliers de personnes en France et ailleurs, euh, et, et c'était fou de voir que c'était partout partout dans le monde, parce que j'avais des amis qui étaient confinés aux États-Unis, qui d'un seul coup, en fait, étaient pris d'une envie furieuse de faire leur propre pain. Et donc, euh, de voir tout le monde s'essayer à, à faire son propre levain, à, en, du coup, à, à comprendre que cet élément est vivant, euh, qu'il évolue, qu'il ne reste pas stable. Et puis, de faire des pains en cocotte. Alors moi, par exemple, je n'ai pas du tout fait de pain, mais on a fait beaucoup de pâtisserie à la maison. Et, et donc, il y avait quelque chose dans la... Dans la magie de la transformation d'un produit qui est très simple, la farine, euh, c'est très simple. Et d'un seul coup, de cette farine naît euh, quelque chose de merveilleux, qui a une odeur euh, fabuleuse. Et il y en a qui sont devenus des vrais experts euh, de la fabrication du pain chez eux
1: pendant ce printemps 2020. Oui, bah, alors, pour tout te dire, ce livre a un petit peu de retard. Si Lila, euh, mon éditrice, euh, nous écoute, il aurait dû sortir un peu avant. Il aurait dû sortir un peu avant, puisque c'est marrant d'ailleurs, mais j'ai eu quelques retours de personnes qui m'ont dit ah mais génial le livre, par contre j'en peux plus du pain, j'en peux plus du pain maison. C'est euh, genre euh, vraiment. Je vais aller
0: l'acheter là maintenant, c'est bon. <rire> que,
1: en d'autres termes, bah, écoute ton livre c'est sympa, mais euh, je vais clairement pas refaire mon pain à la
0: maison. Mais encore une fois, c'est pas un livre qui ne parle que de la manière de le fabriquer. Mmh. Évidemment, il s'appelle « Faire son pain » parce que c'est dans une logique euh, d'une de, de, série euh, de livres euh, sur le fait de pouvoir faire les choses soi-même. Mais euh, je veux vraiment que ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent soient bien conscients qu'on on peut en tirer plein d'autres récits, en mmh. fait, euh, de ce travail-là. Et d'ailleurs, moi, j'avais une question parce que... Euh, moi par exemple je ne suis pas celle qui va faire euh, mon pain, je, mmh. a priori c'est très rare mais je peux avoir envie de faire une brioche de temps en temps ou un truc un peu foufou mais euh, comment reconnaître un pain de qualité pour ceux qui vont acheter du pain parce que c'est devenu une denrée rare euh, d'abord de trouver quelqu'un qui travaille avec des farines de qualité euh, de trouver un pain euh, vivant, euh, donc j'aimerais d'abord que tu nous définisses ce que tu fais dans ton livre, mais peut-être dans, dans un format plus court, de ce que c'est qu'un pain vivant
1: mmh. Un pain vivant, selon moi, c'est un pain qui a été réalisé avec des matières premières qui n'ont pas été euh, transformées de façon, euh, de façon euh, autre que euh, le grain et euh, la céréale moulu ensuite euh, en, en farine. Il n'y des... a pas d'ajout. Il n'y a pas d'ajout d'intrants, il n'y a pas d'ajout de stabilisants. C'est vraiment des matières premières qui sont neutres, qui ont bien poussé, où il n'y a pas eu d'intervention à la fois au champ puis ensuite euh, au moulin. Et, euh, mais je crois aussi que c'est plus symboliquement, euh, parce qu'on peut dire vivant, donc le levain c'est vivant, donc le levain c'est agent levant. Mais ce n'est pas tant que ça euh, une définition scientifique, c'est plutôt... Euh, elle est plutôt symbolique. C'est un pain, en fait, qui fait vibrer. C'est un pain où, où tu vas en goûter un morceau et tu vas te dire... OK, il se passe quelque chose.
0: Est-ce que le vivant a été respecté, finalement Est-ce que la chaîne du vivant a été respectée de celle de la main euh, qui a cultivé Est-ce que sa santé a été respectée Est-ce que le sol du vivant a été respecté Est-ce que euh, celui qui a fait son pain a mis tout son cœur dedans et du coup a mis de la vie à l'intérieur C'est ça, finalement, le vivant.
1: C'est exactement ça. Et en l'occurrence, euh, pour répondre à ta question sur comment reconnaître un bon pain, euh, moi, j'avoue que c'était un, un jeu qu'on avait en famille. Petit. Ah ouais? Oui.
0: Vous faisiez des tests, euh, au lieu de faire le dîner presque parfait, c'est quel est le pain
1: Écoute, qui rentré... mérite.
0: Vous mettiez des notes? Re... Eh ben
1: alors, presque. On rentrait dans des boulangeries. Et, euh, et en fait, moi, j'observais mes parents qui disaient Ah non, on sort tout de suite. Parce qu'à vue d'œil, <rire> vraiment, ça se voyait. Donc, c'est complètement. <rire> J'adore. Ces... Ah non, on ne peut pas rester ici tout de suite. Ah non, non suite. mais vraiment, sortons de là. <rire> et finalement. Je, malgré moi, parce que tu vois, il y a aussi ce qu'on a hérité de nos parents qu'on veut garder et d'autres choses qu'on veut moins garder. Bah, malgré moi, parfois, je rentre avec quelqu'un dans une boulangerie et je glisse, il faut qu'on sorte tout de suite là. Ça ne va pas du tout. Et c'est quoi tes repères tu, tu sais ou tu ne sais pas Alors déjà, euh, la croûte. Tu vois, l'apparence du pain extérieur. Je dirais que quand un pain est clairement... Euh, tu sais, tous les pains se ressemblent. Mais se ressemblent de façon... Euh, en termes de taille, en termes de... Euh, de couleur, de cuisson, de teinte, là, je me dis... Mmh, si c'est trop uniforme, tu te méfies. Si c'est trop uniforme. S'il y a trop de choix au sein de la boulangerie, si t'as plusieurs types de baguettes différentes, si t'as euh, six miches différentes, si t'as en plus des pâtisseries, en plus des viennoiseries, tu te dis... Que forcément, c'est une boulangerie qui va travailler avec des mélanges, puisqu'en fait, les meuniers, donc ce, les meuniers sont ceux qui transforment euh, les le blé en
0: farine enfin, ou, ou les autres euh, céréales.
1: Tout à fait. En l'occurrence, les meuniers proposent aussi à des boulangeries des pré-mélanges. Donc à savoir, vraiment, tu ouvres tes boulangers, tu vas ouvrir ton petit sachet, tu vas le verser dans ton pétrin et tu vas ajouter de l'eau, du et sel. Et quel est le
0: problème d'utiliser ces mélanges
1: Alors, tu as mélange et mélange, hein, comme toujours. J'essaie, autant que faire se peut, de ne pas diaboliser les boulangers qui utilisent ces mélanges-là, puisque c'est des mélanges qui sont assez figés, euh, dont les, les farines qui en, leur, en son sein vont avoir moins de valeur nutritionnelle, moins de goût
0: Finalement, on va
1: uniformiser le
0: goût ah bah oui. euh, sans s'en apercevoir et on ne va pas se rendre compte. Parce qu'on a souvent cette sensation-là, en tout cas avec la baguette. C'est que euh, finalement, bah, c'est la même baguette pour tous. Quoi. Alors que dès qu'on va chez des boulangers qui travaillent avec des farines un peu particulières une façon de travailler le pain un peu particulière. D'abord, les aspects des baguettes vont être différents, comme tu le soulignais, mais aussi en, en termes de goût, parfois même, on, on a besoin de rééduquer son propre palais, mmh. parce que moi, je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais identifié le bon pain comme étant celui qui était finalement pas trop cuit, mmh. un peu collant en bouche, donc plein de gluten. Pour moi et celui qui se conservait euh, qui se conservait longtemps euh, et qui était un peu plus serré ou, ou ben je me disais celui-là il est peut-être un peu dur oui. je sais pas et donc ça, ça demande en fait une éducation aussi de savoir comment un pain est fabriqué euh, et, et de comprendre pourquoi il euh, y en a un qui peut-être va on va pas très bien le digérer mmh. et que ça n'a pas Peut-être pas grand-chose à voir avec le gluten, mais plutôt avec le type de farine avec lequel il a été, il a été préparé.
1: Oui, ben c'est ça, c'est qu'on est un pays, paradoxalement, la France est un pays du, du pain, des céréales, mais euh, les Français méconnaissent beaucoup leur terroir et méconnaissent beaucoup les pains. Et euh, moi, j'adore en boulangerie tendre l'oreille et voir, euh, tu sais, euh, les commandes des gens. Moi, je veux un pain hyper blanc, moi, je veux ci, je veux ça. Et c'est vrai que ça raconte beaucoup de choses. Mais finalement... Euh, je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que bah, la, le métier de boulanger, donc déjà, il y a une, y a une figure d'attachement forte avec la figure du boulanger en France depuis des siècles et des siècles. Il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé sur le sujet et qui en parlent très très bien, mais en l'occurrence, c'est un métier qui est très pénible, puisque on le sait, c'est des charges, c'est un volume horaire conséquent. Donc l'arrivée quand même de, euh, de ces sachets, euh, tu vois, de... A de... faciliter euh, leur quotidien. Exactement. Et en ça, je, moi, je fais toujours attention à ne pas diaboliser ces pratiques-là, puisque, déjà, je, je ne suis pas boulangère, donc je ne suis pas face à leur quotidien. Et ça a permis d'alléger euh, les horaires du boulanger. Le boulanger n'arrive plus à minuit au fournil. Et, euh, et voilà, il y, y a quand même une... Ça a permis une sorte de révolution dans le métier. En revanche, on voit bien les limites. Qui sont sanitaires, clairement. Et puis, il y a, il y a cette nécessité, je crois, aujourd'hui, de ne pas opposer les différentes écoles du pain, à savoir, tu vois, les néo-boulangers, comme on les appelle, qui ont ces fournils dans les grandes villes ou, bon, en France rurale, mais qui vont travailler les billets anciens, qui vont travailler essentiellement au levain, ne pas les, les opposer aux, aux personnes qui sont dans les zones industrielles et qui font euh, bah, du pain à l'échelle industrielle. Au petit meunier, au grand meunier, il faudrait presque rassembler tout le monde autour d'une table et voir quel pourrait être le pain de demain pour réconcilier aussi beaucoup de gens avec le pain et rééduquer. Chose que fait, par exemple, très bien l'École Comestible, qui fait notamment des, des ateliers autour du pain.
0: Alors ça, l'École Comestible, j'avais dédié un épisode à Camille Labro. Euh, je remettrai le numéro de l'épisode, en fait, dans les, dans les liens partagés sous cet épisode pour que vous puissiez l'écouter et le retrouver, parce que c'est un sujet... Je pense que Camille a fait partie des premières journalistes à... à, à à poser de l'attention, euh, enfin en tout cas à attirer mon attention sur ce point. Bon, il y, y a plein d'autres gens, je... Ariane Grimbach aussi euh, qui est nutritionniste, euh, a, a toujours beaucoup communiqué en fait euh, sur ce que ça pourrait être qu'un bon pain. Moi, ça m'a ça m'a amené à me dire bah, puisque j'en mange peu, autant autant essayer de d'en de, acheter du très bon lorsque j'en mange. Et puis, ce livre, il t'a, du coup, amené à voyager, puisque euh, tu t'es intéressé bah, à donc, euh, ces deux terroirs d'origine. Euh, et tu es allé aussi, du coup, de l'autre côté de la Méditerranée pour euh, bah, observer dans les cuisines et dans les maisons comment on fabrique euh, ces, divers, ces différents pains. Mmh. Et là encore, il y a de la variété, quoi.
1: Oui, bah absolument. Euh, le, le pain... En fait, ce livre plutôt disons ça comme ça, ce livre, à la base, devait recenser une dizaine de recettes que je pratique euh, plus ou moins au quotidien. Et euh, je dis plus ou moins parce que, clairement, il y a des jours où tu n'as pas du tout envie de faire ton pain. Enfin, voilà, entre nous, où tu, peux vraiment, tu ne peux pas avoir le pain et euh, tu as envie de l'acheter dans, dans, chez, euh, chez des super boulangers et boulangères. En l'occurrence, euh, j'ai fait un mélange de recettes entre, euh, on va dire, des, des pains plus de tradition française ou européenne, puisqu'il y a d'autres pays très intéressants, de ce point de vue-là, et des pains nord-africains que moi j'ai connus à la maison, que, que je mange chez mes tantes, chez mes cousines, qui font partie de ma vie. Et, euh, et à la fin, mais presque vraiment, hein, presque au moment du rendu du livre, Lily je me rends compte, en parlant avec une amie qui, a, qui est tunisienne et qui vit là-bas, qui est experte du pain et qui l'a relu, que ce n'était pas du tout, du tout euh, expliqué qu'en fait, on allait acheter ce livre, le recevoir, qu'on allait voir euh, sans explication sur mon lien avec ces deux pains, ces deux écoles du pain cohabiter alors que ça n'existe pas dans un livre, puisque c'est vraiment deux façons de faire totalement différentes, ce sont deux histoires, et puis surtout, il y a aussi un rapport un peu, enfin, assez historique, assez fort, pour reparler de, tu vois, de, de cette époque de guerre d'Algérie, en fait, le pain blanc, donc le pain au blé tendre et la baguette française, la baguette blanche, a été complètement importé par les colons français à l'époque, en Afrique du Nord, à l'époque des colonies et des protectorats, et ça a ruiné les cultures céréalières dans ces pays-là. En fait, maintenant, tu vas au Maghreb et tu vois des gens porter des sacs plastiques de dizaines de baguettes blanches complètement euh, euh, hors des standards sanitaires, enfin c'est épouvantable, hein. vraiment c'est épouvantable. Et en l'occurrence, il y a toujours ces pains qui sont très forts et que les gens font chez eux, mais dehors, dans l'espace public au Maghreb, tu vas avoir un peu un sacro-saint pain blanc. Et là, dans ce livre, il y avait ces deux pains, et je me suis dit, mais non, en fait, il faut en parler, il faut en parler, il faut dire que ce n'est pas anodin qu'ils soient ensemble, qu'ils soient mis... Surtout, ce qui me tenait à cœur, c'est que ce soit mis sur le même plan. Oui, il euh, n'y a pas d'hierarchisation. Du tout. Avec un pain qui serait noble et puis un pain euh, en bas de l'échelle pyramidale. Ou... Exactement. Et par ailleurs, euh, ce que j'adore euh, à la fois euh, dans, le, dans les Michaux-Levin, c'est tout le temps que ça requiert. Donc, il y a un côté aussi un peu méditatif, puisque de concentration, tu prends des notes, à quelle heure j'ai fait, euh, fait ça, à quelle heure j'ai fait telle étape et chez les pains nord-africains, il y a du boulot. Hein. Mais tu as aussi une possibilité de, de le faire naître presque instantanément, sans agent-levant. Euh, notamment le cas de la kassra, qui est vraiment une semoule enfin une galette de semoule de blé dur assez fine. Et tu vois, ça, en fait, c'est le pain de l'inclusivité. C'est, euh, tu n'as pas de four, euh, tu n'as pas forcément besoin d'un plat de tagine, tu euh, as, as une poêle, euh, tu n'as pas de sous pour t'acheter un super pain au levain euh, ou dans n'importe quel endroit, bah tu fais ce pain. Tu fais ce pain et tu perpétues, euh, bien que tu n'es pas obligé d'avoir des, des, des liens avec l'Afrique du Nord, mais tu perpétues une tradition hyper forte de, euh, du, pain, euh, du pain maison, quoi, du, de la tradition ancestrale qui, est, qui est menacée là-bas. Mmh. Et je crois que c'est hyper important qu'elle perdure aussi dans certains foyers ici, chez des gens qui n'auraient a priori pas forcément... Euh, le lien euh, ou euh, l'opportunité de les faire. Puis il y a l'orge aussi qui est une très belle céréale qui est maintenant associée quand même à quelque chose qu tu vois, pour nourrir les bêtes. Alors que l'orge, c'est génial. Euh, c'est plus difficile à panifier que le blé évidemment, que la semoule de blé. Mais ça offre des goûts, ça permet une richesse et une palette. Et l'idée, c'était de ne pas hiérarchiser ses pains, qui mmh. racontent des histoires différentes. Donc finalement,
0: euh, on parlait de dimension politique, mais... C'est plus que juste un, un objet de partage. Il y, a, il y a quelque chose qui raconte vraiment euh, la façon dont on peut se situer aussi et de, de revoir, euh, d'observer en nous euh, les préjugés qu'on peut avoir euh, sur différents types de cuisine et parfois même euh, sur la cuisine de nos racines. Euh, Ce n'est pas parce qu'on euh, on est concerné par des origines euh, qu'on est euh, à l'abri du mépris euh, qu'on peut avoir sur, pour, pour euh, la propre culture issue de ces racines-là. Euh, tu continues à écrire
1: Oui. <rire> je devrais être en train de le faire
0: actuellement. Ah ouais, je te prive de l'écriture de ton <rire> prochain livre. Et, et justement, en fait, euh, est-ce qu'autour de toi, euh, on attend systématiquement que tu apportes du pain Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on te voit... Euh, tout ton entourage moi j'en fais partie euh, tu te dis bon
1: quel pain elle va <rire> c'est pas trop de pression cette histoire écoute en... là je suis un peu dans une phase de rejet du pain
0: <rire> je n'en peux plus <rire> voilà. non mais j'avais la même chose quand j'ai sorti mon livre sur le petit déjeuner on m'attendait toujours sur, tu vois, de préparer un petit déjeuner un peu dingue. Et j'ai eu besoin d'une longue pause. Mmh. Euh, parce que, euh, ben, en fait, euh, on, on pose notre attention à un endroit et puis on, on tire le fil. Et puis, ça ne veut pas dire que tous les jours, tu fabriques ton propre pain ou que tous les jours, je me fais un petit déjeuner de princesse. De temps en temps, je mange juste une banane ou même des fois, je ne mange pas le matin. Je n'ai pas forcément envie. Confession. <rire> Confession intime. Et toi, j'imagine qu'il y a des fois, tu peux tout à fait te passer de tout ça, de tous ces gestes. Mais je voulais te remercier vraiment de, de nous avoir donné envie de lire ton livre et puis donner envie de, de suivre ton travail. On peut te suivre sur Instagram aussi. Je mettrai, je mettrai le lien. Merci, Farah. Merci.